0: 列王記の聖書公開第17回目になります。列王記下の5章全体進みますけれどもお読みするところは5章の9節から17節まで最初にお読みいたします。ナーマンはスートの馬と共に戦車に乗ってエリシャの家に来てその入り口に立った。エリシャは使いのものをやってこう言わせた。ヨルダン川に行って七度身を洗いなさい。そうすれば、あなたの体は元に戻り、清くなります。ナハマンは怒ってそこを去り、こう言った。彼が自ら出てきて、私の前に立ち、彼の神、主の名を呼び、幹部の上で手を動かし、皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりも、ダマスコの川、アバナ、や、バルバルの方が良いではないか。これらの皮で洗って清くなれないというのか彼は身を翻して憤慨しながら去っていった。しかし彼の家来たちが近づいてきていめた。我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんかナーマンは神の人の言葉通りに下っていてヨルダン川に七度身を浸した。彼の体は元に戻り小さい子供の体のようになり清くなった。彼は随員全員を連れて神の人のところに引き返しその前に来て立った。イスラエルのほかこの世界のどこにも神はおられないことが分かりました。今このシムベからの贈り物をお受け取りください。神の人は私の使えている主は生きておられる。私は受け取らないと辞退した。ナーマンは彼に強いて受け取らせようとしたが、彼は断った。ナーマンは言った。それなら、ラバ二頭に負わせることができるほどの土をこのシモベにください。シモベは今後、主以外の他の神々に焼き尽くす捧げ物や、その他の生けを捧げることはしません。アーメン。お祈りします。天の母様、今日もあなたの見前に私たちを呼び出してくださいましたことを心から感謝いたします。今日も越冬期を通して、また、ナーマンの物語を通し、エリシャとナーマンの関係を通し、そしてエリシャとまた、神様、ナーマンと神様の姿を通して、私たちに語ってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリスを皆によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージ台は、清く慣れです。前回は主の目に大きいこと、小さいことについてお話をしました。もろもろの奇跡が次から次へと4 章、5 章、3 章、4 章、5章にこの羅列、羅列っていうかですね、並べてどんどんどんどん書いてありました。私たちにとっては奇跡が起こるってことは大きいことなんです。しかし、神様にとっては奇跡は小さなこと。ですから私たちは大きいことを求めるんです。その大きいことっていうのは神様の恵みの部分です。でも神様が私たちに願っている与えたいことは私たちの手小さいことなのです。ですから人間とての大きなことを小さいものにしないと私たちは神様の方に向くことができないんですね。なものですから時には病気っていうのがあります時には行き詰まりっていうのありますしかしそれは私たちにとっては自分にとって大きなことが小さくされること神様にとっての奇跡っていうのは小さなことだ人間神様にとって人間の中に見る大きなことっていうのは自分を信じないこと特に偶像礼拝こそ一番大きな罪でありますから神様はそれを自分を信じることも含めましてですね、そこからご自分の方に導くっていうことを前回お話をしました。今日のは五章です。これはとても有名なナーマン物語で、昔教会学校でこんな劇もやったことを思い出しますけれども、とても有名な箇所ですね。そして、まず五章の一節に、アラムの王軍司令官ナーマンていうのが出てきます。とても王様におんちられておりました。それ次の言葉。主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからである。と書いてます。と、ころ、神様が彼を用いてアラムに勝利を与えたってえー、彼は偶像礼拝をしてる人なのにね。どうして神様をそんな用いて勝利を与えたんだろうかと思うんですけれども、実はこれは考え方を私たちは広く持たなきゃいけないんですね。というのは、天国に入る道は細くて狭いんです。それは本当に救われるってことです。しかし、この神様は全ての人に関わっているってことは事実なんです。どんな人に対しても、悪人にも、あれにもですね、あの、火を昇らせるってあるように関わっているんです。ですから、この、ナーマンが今までやってきたことも実は偶像礼拝してきたかもしれないけれども神の関わりの中にあったっていうふうにしてこの見るべきです。ですから手も手は私たちいました。そこで第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝と全ての人々のために捧げなさいとこう書いてますから私たちは神様を信じない人たちにも実はその人が今生きているっていうこと自体が神が関わっていることなんですよね。だからそこからさらに進んで進行公開に導かれるっていうこと、これは私たちは祈るべきですけれども、ナーマンにも神様は関わっていたっていうこと、それがまずわかります。さて、このナーマン、素晴らしい人でしたけれども、このエリートコースを歩んでたって言ってもいいし、あるいは、位にしても人望、名誉、富、権力、王様に次ぐありとあらゆるものを持ってた人であるってことがよくわかります。あるいは、しもべの意見を聞くっていうこともですね、この人が本当に人格的にも豊かな人であるってこともわかりますけれども、実は今、彼は大きな大きな病気になってしまっております。まあ、皮膚の病っていうこと。これは、まあ、言うならば、反戦死病ですね。昔で、この雷病になってしまっていく。絶対治らない病気になっておりました。あと、彼は、こういった人生歩んできたから、本当にある面では、忙しく、忙しく、自分で計画をやってて、一生懸命やって、それが全部、ほとんど実行されてきた、というような人生を歩んできたと思います。しかし、彼は今で、それは休むことのない人生を歩んできたということができるんです。ですから、この雷病は彼に対してハンセン氏病は休みを与えたと言っても過言じゃないですね。皆さんの人生に休みっていうのはいつあったでしょうか病気、あれはもしかしたら休みだったにもかかわらず、逆に一生懸命になってしまった。ってことがないだろうか。あるいはいろんな青年期、家庭を持ってからも休みっていうのはなかなかないんですけれども、この彼にはですね、重い皮膚病。これは一週間の連休を与えられたっていうんじゃなくて、これは休みを強要されたんですよね。休みを供用された。これが皮膚病でした。ですから、一説に、主がしたからである。という言葉が、彼の元気な時も主がしたからである。で、この雷病に関しても主がしたからである。というふうにして読むこともできるんですね。では、どうして休みを与えたんでしょうか。それは、聖書の中の詩篇の46ペに、このようにこう書いてます。力を捨てよ。知れ。私は神。これは信教土薬。次に、静まって私こそ神であることを知れ。これは口語訳やめよ。私こそ神であることを知れ。これは深海訳これ4四つ、ここに書いておきましたけれど。そうすると、力を捨てよ。静まれ。やめよ。これは、この、いずれも同じ意味を別々の角度から言ってくれているんです、これ。そして力を捨て静まりやめねばならないのはなぜか。何のためかってことが重要になるんですね。それはこの聖書で言うように、私れ、私は神。そうです。私たちは今まで自分がやってきたこと、自分の計画してきたこと、それをこれは、やめ、静まって、そして、捨てよ、って言うんです。何のためかっていうならば、それは、神を知るためです。ですから、自分の考えや行動全般を、やめよ。要するに、休みが必要だっていうことです。それを、これが、休みっていうのと関わっていきますね。まあ、ここにも書いておりますけれども、この、私がこの時のメッセージをした時ですね、一、えー、人の、老人家族ととてても関わってましたそこのおじいちゃんっていうのは本当に頑固者でですねどうしもならない人だったんです林茂太さんっていう名前だったんですけれどももう特に亡くなっているんですけれどもそしていよいよ式が近づいた時ですね家族から連絡あって行ってもらえないかってこう言ったんですねところが頭ははっきりとしてるんですよ体はもうボロボロロなって息台台なんですけどそしてそこでですね幸福にしたあなたの娘さんはね一生懸命神様死にてねお父さんのために祈ってきたんだよだからって言ってこの聖書の話をしてですねこのこれからはっきりとイエスバントが行かなきゃいけないんだよその時ねイエス様にちゃんと受けてもらえるようイエス様用意したものをねちゃんと身につけていきなさい。的な話をしてそして十字架と復活によってね救われるんだからね娘さんたちが信じてるもの信じなっていただけませんかみたいなことを言ったらうんうんって言うんですねそしてすぐに家族に電話かけて呼んでですねそこでコップの水で洗礼酒をしてあとまもなく数時間後に亡くなってきましたね彼にとっては最後の時が休みだったんです人生のそれまでは自分の計画、自分の力、自分の働き、能力でやってきたんですね。休み。人生に休みを持つ。93歳でした、その人は。神を知るための神の恵みとしての休み。それは人生にストップをかけられたではないんですね。この休みは。人生にストップをかけられたんじゃなくて、その、この、ここから先に進むための休みなんです。先に進む準備をするための休みっていうものが、これがあります。人生にストップをかけられたんじゃなくして、永遠という世界に備えるための休み。これが、ナーマンにとっての重い皮膚病、反戦脂病、でありましたそしてこの休みはさらに静まって神様の声を私たちが聞くための休みですですから彼はハ反戦死病になって思い悲病になった時に実はこのイスラエルから連れてきて奴隷に連れてきた女の子がいたんですよねその女の子がですねあイスラエルに行けばこんな素晴らしい預言者がいてこういつに直してもらえるのにみたいなことをこう言ったんです。そうしたら彼は彼女はそ,れ彼はそれを聞いたんですね。3節ですけれども5章の3節に少女は女主人に言ったご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになればこれは演者のことを念頭に置いて言ってると思います。その重い不腐病を癒してもらえることでしょう。と言いました。これ、神の声なんですね。病気になったからこそ聞くことができた、この声であったんです。そして、この病気にならなければ聞くことができなかった。そして彼は、そこのところを聞いたときに、藁にもすがるな思いで、そこに、行って、行くんです。行こう、行くんです。いろんなものを持って行くんです。ところが、じゃあ、その声に聞いて行ったならば、すぐいろんなことは実現するかとしないんです、これが。まあ、291ページからなりますけれども、いくつかの障害がありました。それは、神様の声が人間のレベルに引き下げられちゃうんです。神様は人間のレベルに引き下げられてまず、どんな、ナウマンにとってはどんな障害物があったかっていうと、まず第一番目は、王様の強化を得なきゃいけなかったっていうことが書かれてますね。もちろん王様の将軍ですから。しかも敵の、まあ自分が占領してるとは言ってもですね、そし行くわけですから、簡単に行くことはできない。ま,あ、まだ占領はしてないのかな、えー。敵の国に行くわけですから、強化を得なきゃいけない。神様が「あ私も来なさい」って言って夫にですね教会行きたいんですけれどもって言ってはいはいはいっていう夫はあんまりいないですよねいろんな面でそういったまずそういった障害物っていうのがあるそれは人間のレベルに引きされていく2番目はナウマンは銀10キカルと金6 0 0チケル着替えの服10着まあ5セに用意して出かけました。それは、神様を元に行くのに、この世の常識を働かせるってことです。すなわち、こういったもの、こういったもの、こういったものを持って行って、それを差し上げて、それで何かをいただこうっていう考え。これ、神の声を人間のレベルに引き下げていくことになってしまうんです。3番目は、彼は王様からの紹介状を持ってきましたね。どうして紹介状を持っていたんでしょうかやっぱり人間の権威とかね、周りの力とか人々をも用いて何とかしてもらおうという困難ですね。誰かの紹介状っていうのも。これも神様の声を、言葉をですね、人間のレベル引き下げてしまう。神様の国では、見玉の鳥なしとイエス・キリストの血以外何の効果もないんです。見玉の鳥なしとイエス・キリストの血以外にはですね、何の効果もない。しかしそれがなかなかわからないですね。そして今度は4番目は、その紹介状を持っていたら今度イスラエルの王様は怒っちゃったんです。戦争仕掛けに来たのか、私たちのところでそんな病気なんか癒せるわけがないだろう。まあ、言葉を変えていくならばですね、言いがかりをつける、いちゃもをつけるっていうような言葉があるんですけれども、まさにそのためにあなたは来たに違いないって言ってですね、ここで本当は追い返されたりですね、軍隊が出てきたりとか、いろんな問題が起こって、これも実はできなかったかもしれない。このようにして、神様の言葉に従っていく。しかしそれは人間のレベルに神の言葉が引き下げられていってしまう。そして神の言葉の実現に至らないで引き返してしまう。やめになってしまう。ダメになってしまうってこと。これがいっぱいあるってことです。そこで信仰のつまずきっていうことを見ていきましょう。信仰のつまずき。まず第一番目は客観。主観,か主観かってていいうことを考えて欲しいんです私たちの信仰のつまずきは客観と主観の違いから来ているんです。ナーマンがエリシャの絵にたどり着きましたね。そしてナーマンにとっては出てくるのはエリシャ様。そしてうやうやしくと思っているんですけれどもなんとゲハジというですねしもべが出てくるんですよ。そして下目がですね、うちの主人が言います。ユルダムに手並びたび目を洗いなさいって言ってますよ。<笑>ってですね、こう軽く言われてしまう。そうすれば、あなたは治るって言われる。こんな存在な、まあ存在だったかわからないけどもですね、言い方されてですね、そうですかなんていう人いないですよね。ナーマンはですね、本当にこれを怒ったんです。ものすごく怒るんです。ここ、信仰の難しさ。私たちもこれに直面するんですよ。ナーマンになるんですよ。そのまま受け取れないんです。要するに。そのこ神の言葉をそのまま受け取れないんです。ある時、イエス様のところに視力を失った目の不自由な人が来た時に、イエス様は地盤、地面に唾をしてですね、その泥をこねて、それを目に塗りましたよね。そしてシロアムの池にて洗いなさいと言った。これ誰信じることができますか自分の考えとは違いますね。えらい違うんです。ナーマンが怒ったのは彼には彼なりの考えがあったからです。自分がエリシャの元に行ったらきっとエリシャはこういうふうに私を取り扱ってくれるだろうっていう考えがあったんです。例えば、私たちが病気治しに行ったらですね、どっかの人に行ったら、その家が本当にですね、この黄金で飾られておってですね、金ぴか金にですね、この祭壇が素晴らしくてですね、置いているものが素晴らしくて、その人が出てきましてですね、ああ、よくおいでくださいました。あなたは将軍様ですよね。じゃあ皆さんでお迎えいたします。さあお座りください。って言ってですね、腹いたまえ、くめたまえ、ってこうやってくる。でも中へちょっと治らなかった。あなたのこの病気はちょっともえですから、私はちょっとこれからですね、下言の竹に行って竹浴びをして参ります。ちょっとお待ちくださいませ。3日間お待ちくださいませ。なんて言われてですね、そうか。<笑>そうだったら3日間待てますねで。この冬なのに、わしのために旅、竹浴びまでして、こう私のために乗ってくれるか。うん、なるほどなる。これだったら癒されるかもしれないと思うんですよね。でもそんなこと何にもないんですね。本当に彼にとっては自分が考えていた方法とは全く違ってたんです。ヨルダンがあって七度身を浸してですね、そしたら綺くなる。たったそれだけでした。そこで信仰っていうのは人間の中に潜んでいる何かの直感のことではないっていことを覚えなきゃいけないんです。直感。直感っていうのは自分の主観のことです。主観。自分がこう思うっていうこと。要するに、主観という言葉を辞書で引くと、これはですね、感覚、認識、行為の担いとしての意識を持つ自我と出てきます。工事園で。要するに、直感というのは、まあ、主観であるんですけど、これは自我だと辞書でもちゃんと言ってますね。自分が感じたことなんです。感覚。自分が理解したことが、これが直感であり主観である。自分のことでしかないんです、これは。エリシャの言葉が彼らの主観には、ナーマンの主観には当てはまらなかったんですね。エリアの言葉、エリシャの言葉ですけれども、彼がの自我、彼が考えたこと、彼が理想としたこと、これは全然違ったんです。信仰っていうのは直感ではなくて客観なんです。客観。それは自分の中にある何かの根拠や感覚や感じや知識を超えて神の直感なんです。神の主観なんです。自分が考えることはなくて相手がどう思っているかってことが重要なんです。だから、自分がどう思うかではなくて、神がどう言っているか、どう思っているかっていうこと、以上でも以下でもないってこと。したがって信仰は客観的であって、意識的であって。いいですか信仰っていうのは客観的であって、これは神がどう言うか。それに対して私たちがすべきことは意思なんです。意思その客観を自分の主観と違ったとしても受け入れるっていう意思なんです。これがとても重要です。ですから、そのことを、私についていきたいと思うものは自分の重視架を手割れに従え、要するに主、神様についていくには主観、自分の主観を捨てなきゃいけないんです。これが自分の十字架を追うこと。そうでないと主の言葉に服従できないんですね。これはだから言うならば、洗礼を受けるときですね、もっともっと悔い改めて悔い改めしなかったから私はどうもう変なクリスチャーになっているっていう人がいるんですね。私の占領ケルトが曖昧な気持ちがあったんだよねっていう。それ、いつ前か自分の嗜に映っちゃったんですよね。やっぱり神がこう言って、本当にその悔い改めがどのぐらい大きい、小さいかはわからない。でも、本当に悔い改めたあの時に、わずかでもそれが真実があるとするならば、そこから神は救うんです。100悔い改めたい人も1つ悔い改めて神様に立った人を同じように救うんですね。いつ前か私は主観に立ってしまう。しかし神の客観に立ち続ける。だからいつもようにこうですね。神様の言葉、自分の考えると神様の言葉の下に自分の考えを入れる。神の主観の中に自分の主観を入れる、下にしてしまう。これが自分の十字架を追うってことです。次に信仰のつまずきの第2番目。これはプロセス。プロセスが関係していきます。エリシャが凝った言葉をよく見ると、ヨルダン川で身を洗え、清くなる。この2つだけなんですね。こうしなさい、こうなる。こうしなさい、こうなる。ところが中間がないんですよ。中間がないんです。そして、聖書を見るとみんなそうなんです。初めに言葉があった。そのようになった。言葉の通りになった。で、そのプロセスを私たちに説明してないんですよね。こうこう、こうで、こうで。この薬塗ると、この薬はこのバイ菌を殺してくれて、そうするとこうなって、こうなって、こうなって、こうなる。いつか続ければ良くなるとかね。そうプロセスを言ってくれると私は納得する。しかし神はプロセスを言わないんです。なぜだろうか。それは、人が考える救い。それはいつも私たちは自分で自分を救ってきたんです。あの子とこの子とあの子とをして。しかし、神様の救いっていうのは、あなたが清くなるって言ったときに、あなたが興奮して、興奮して、興奮にするから清くなるんじゃなくて、そこのプロセスは私がすることだ。神様が。ルーがいて身を洗え。それをあなた従えばいいんだ。そうそう、結論は清くなる。その中間は全部私がすることなんだ。お前がすることではないんだ。その最大のプロセスこそ、神が人となってきて、重字架にかかって、そして復活していくっていうこと。そのプロセス。死と命。そのプロセス。これは私たちは指一本触れることができないんです。それは神がすること。私たちがすることではないんですね。自分で行ってくれるんです。ここのこの二つ、神様の言葉に従うときですね、このプロセスっていうのと、それから主観と客観っていう、この二つの中に、この私たちは惑わされてしまうんです。ですから、イエス様はこう言いました。人のために神がご、ごめんなさい、あの、私が来たのはですね、使えさせるためではなくて、使えるためであると言いました。聖書の福音っていうのは神様が人にしてくださったことなんです。くださったことなんです。過去してくださいましたね。今人にしようとしていること、現在。そしてこれから人に与えようとしていること、未来。過去、現在、未来。それは神がすることであって、私たちはその神に、これは従うこと。そうすればっていうですね。そうすればっていうのは自分の行いではなくて、神の言葉に従うならば、清くなっていく。神がそれをしてくださるからです。イエスも扱えるために来てくださいました。イエスを信じよう、そうすればあなたの罪は許される。はじめと結論しか言わないんです。イエスも信じよう。あなたは神のことなる。初めとおしまいだけだったんですね。神は愛なるお方でありますから、愛は与えるものであります。人はその神を信じて受け取る以上のことは何もできないんです。従って信仰とは客観的であり意思的である。客観的っていうのは自分の考えではなくして、神の考え、神がこう言うっていうこと。これが客観。要するに真理っていうことでもあるんですね。次には意思的である。それに対して今度は私がそれを受け取って従っていくっていうこと。その言葉を受け取っていくっていうこと。客観とは自分がこう感じた、考えた、理解できたなどの自分を話すこと。そして、一志をもって自分の感じや考え、理解を超えた神の言葉に従うこと。ナーマンは不祥不祥ではあったけれども、神の人の言葉通り砕ててヨルダンガで7度身を浸しました。すると彼の体は元通りに戻り小さい子供の体のように清くなった。もっと若々しくなったってことでありますよね。救いは客観的な真理。神の言葉に意思を持って従うことだ。ということが、ナーマンのこのことからもわかります。さらに、もう一つ、恵みと報酬。誠の神様と偽りの神。これを見ていくことができます。ここで、癒されたって感激したナーマンはですね、イスラエルの他のどの世界にもこのような神様はおらない。だから今私はこれだけの贈り物を持ってきてからどうぞ受け取ってください。どうぞ受け取ってくださいと15節ですけれども、この差し出しました。これに対して、エリシャは私の使えている紙は生きておられる。私は受け取らない。と言って16節で拒否します。さらに進めますけれども、エリシャはこれを拒否していきます。ここに、本当の神と偽りの神の姿を見ることができるんです。このことは、諸々の神々とイスラエルの神の違い、ヤーベの違いですね。見ることができるんです。そして、このエリシャの態度がナーマンにものすごい大きな役を与えてるんです。要するに、ナーマンは神様に癒されたっていう恵みはしてしかし、エリシャに対して物を差し上げようとした時にエリアが拒否したもんですから、ナンマの心は恵みにとどまらないで神の方に向かっていったんです。これとても大きなことです。エリシャがお礼を受け取らないので、そうしたらナンマはどう言ったかというとですね、まあその前に。もろもろ神、ほとんどんの宗教っていうのは、報酬としての癒しや平安をくださるわけでしょこの世の神々への信仰とは、その神々の持つ技への信仰なんです。その神を信じてるんじゃなくて、この神は私の病気を癒してくれる神だってことなんですね。その神がどのような神であるかっていうことはあまり関係ないんですよ。みんなそうですだから私たちはこの信仰の質が全く違ってくるんです恵みに結びつくものだからもしここでですよナウマンが自分を持ってきたを差し出したとするならばナウマンはこもったに違いないですねあ私の救いを私が勝ち取ったこれだけ持ってきてねこう,いうふうにしてこう,いうふうにしたから私は自分の救いを得ることができた。神の救いじゃなくて自分の救いになってしまうんですね。これはとても大問題ですね。しかし、エリシャがそこに受け取らなかったんです。ナーマンの心は、これは本物の神である。この神こそ、私が神としなきゃならない神であるってことが、そこから分かったんだと思うんです。ですから、この、恵みではなくして、キリストに結びつけたんです。この教会だってそのことありますね。教会も人々を恵みに結びつけていく。そうじゃなくて、キリストに結びつけていかなきゃいけない。そのためには、私たちが本当に、神からもらったものは、ただで、得たものは、ただで与えるという、そういった精神というかね、スピリット。これはとても重要だと思います。だから、ナーマンの信仰ってことを書いておきましたけれども、この彼は、それならば、ラバ二2頭に追わせることができるほどの土を渡してくださいと言い出しました。何のためでしょうか。それは、エリシャが礼拝している場所の土を持って帰って、自分もヤーベの神の祭壇を築くっていう意味なんです。神の技に結びついた信仰ではなくて、神の人格に結びついた信仰っていうものを、これをナーマンはここで受け取っていくんですね。ただしその後見るとですね、でもうちの主人は、王様はこういったよ偶像を崇拝してるから、その時私も一緒に行かなきゃいけないんですけど、それは許してくださいと言ってるんですね。役目としてって言うんでしょうか。で、エリッシャもそれはいいよっていうか言ってますね。そのようにして、彼の信仰はですね、本当に確かなものに結びついていきました。信仰がなければ神喜ばれることはできません。全て信仰によらないことは罪です。そして、画家の中にですね、愛のおのず。から起こる時まではことさらに指や起こすことも覚ますこともしてはならないってあります。その愛のおのずと起こることっていう、この愛は信仰って言葉で置き換えてもいいんですね。本当におのずから信仰が起こってくるまで指覚ますこともできないんです。じゃあその信仰はやはり私たちが先に立つものが本物の信仰。見せなきゃいけない。本物の信仰とは神の技を超えて神様ご自身ですね。見せていかなきゃいけない。ナーマンはイスラエルの神を自分の生涯を信じる神とすることを決意して、エリシャが礼拝していた祭壇の付近の土をラバ2等分持ち帰っていきましたああ、ね。人生に休みが必要です。人生の休みは神の声を聞くためです。しかし、神の声は常に人のレベルに引き下げられてしまいますから、そこにとどまらないようにしなければなりません。そして、神の声を神の声とし続けていく必要があります。そして、神の言葉を信じることの難しいつまずきも待っておりますけれども、そこを乗り越えていってほしいと思います。雨、お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。あなたが今日も聖書の言葉を通して私たちの信仰の姿をナーマンを通してエイジを通して教えてくださいましたことを心から感謝いたしますどうぞあなたの言葉そのものを私たちがそうすれば清くなるってうそうすればというそれこそ神の言葉に従うならば清くなること今日教えてくださいましたことを感謝いたしますすべてのことはイエス様がしてくださいます。尊きシエスキースの皆によってお祈りいたしますアーメン